0: Muito boa noite, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro episódio do Afinadamente. Esse podcast que eu criei agora para matar um pouco as saudades que eu estava dos microfones. Para quem não me conhece, sou o Victor Coelho, eu sou jornalista formado pela Casper Libero e eu trabalhei muito tempo em rádio, então. Eu sinto muita falta desse contato que eu tenho com os microfones, com fone de ouvido, em entrevistar, em conversar, em apenas falar. E todo mundo sabe, né? Estamos vivendo um momento em que todos estamos fechados dentro de casa, vivendo essa pandemia terrível que tem dizimado centenas de milhares da população, não só brasileira, mas do mundo inteiro, né? E eu me vejo na obrigação de fazer um podcast aqui, que eu possa conversar com vocês e devagar, seja às vezes algum episódio que eu vá trazer algumas notícias, seja algum episódio que eu vá trazer algum tema fechado sobre música, sobre videogame, sobre séries, de repente filme, até mesmo alguma entrevista. Então assim, é, esse podcast, acima de tudo, ele tem um cunho jornalístico, mas também um cunho de lazer e entretenimento. Eu quero dar voz também a algumas pessoas, sobretudo nesse período tão difícil que a gente tá vivendo, sejam elas artistas, sejam elas desenvolvedores, sejam elas é, pessoas de profissões mais comuns também. Então não vai ter assim, se alguém vier me perguntar o que é o Afinadamente, esse podcast que eu tô fazendo. Essa vai ser uma pergunta que muito provavelmente ela vai ser tipo um camaleão, vai mudando, sabe? Então é um podcast vivo, imagina que é como se fosse o rádio. O rádio é vivo, né? A gente sempre fala, o rádio é vivo. Por quê? Porque o rádio, você começa o bom dia, lá, né, os jornais trazendo logo pela manhã, às 6 horas da manhã, os primeiros jornais trazendo as movimentações, como que tá no Palácio, em Brasília, como que vai ser ao longo do dia, traz cotação do dólar, traz como que tá a situação do mercado, as principais notícias também de cada cidade, né, no caso, eu que moro aqui em São Paulo, da capital paulista... E por aí vai. Traz também notícias de esportes, notícias de política, notícias de tecnologia, né? Com pílulas, assim, super diferentes. Então, assim, a minha ideia, claro, não é transformar esse podcast em um rádio. Mas é fazer um pouco dessa magia do rádio no momento, assim, leve é, do meu dia. Porque tá sendo muito difícil achar esse momento leve, né? Como eu falei, a gente tá vivendo essa pandemia e... Imagino que muitos de nós estejamos vivendo momentos terríveis de ansiedade, picos de depressão, é, possivelmente alguns tenham perdido familiares próximos é, por causa da Covid ou em decorrência, né? E acima de tudo eu deixo aqui meus sentimentos, um abraço. Então esse podcast é para trazer um pouco de tudo do que é também o nosso país, o que é o Brasil. Então eu busco o nome muitas vezes quando... Eu converso sobre esse podcast, esse nome com as pessoas. Muitos imaginam, ah, vai ser um podcast de música. Mas não, afinadamente, a gente pode pensar em afinar muitas coisas. A gente pode pensar em afinar o corpo, afinar a cabeça, afinar a alma. Afinar, às vezes, até, de repente, algum pertence teu, né? A gente já, eu já ouvi gente falando isso. Então, assim, né? É, é também legal a gente usar esse trocadilho. Claro, tem sim um... Um carinho especial pela música, porque eu gosto demais de música, né? Mas uh, ele não vai ser um podcast 100% voltado apenas à música ou apenas ao entretenimento. Ele vai também trazer um pouco de debate político, vai trazer um pouco também aí de tudo o que envolve esse cenário. É, que é o Brasil, né? E... Assim, acima de tudo, as coisas que estão movimentando os últimos dias ou a semana. Eu realmente ainda não defini se vai ser um podcast semanal, quinzenal, mensal. Eu vou fazendo ele à medida que o tempo passa também, que eu tenho tempo livre. Eu não penso em fazer uma super ultra edição. Não vai ser um podcast rico em edição, primeiramente, assim, nesses primeiros momentos. A minha intenção é em facilitar. Eu quero produzir conteúdo. Eu não quero que eu tenha uma barreira... É de criatividade por causa de ausência de tempo para editar a edição eu acho fantástica, eu assim de verdade, eu sou encantado por obras que tenham excelentes é, edições mas é, eu trabalho como relações públicas hoje em dia minha rotina é super puxada e claro eu não vou ter esse tempo que eu gostaria de ter para editar o podcast com carinho. Eu vou tentar sempre que possível colocar pelo menos alguma trilha sonora e alguma coisa do tipo. Quem sabe é, com o tempo eu consiga fazer também é, algumas locuções, colocar ali algumas passagens. Mas, acima de tudo, é, eu vou tentar fazer uma coisa um pouco mais singela, um pouco mais simplista nesses primeiros momentos. assim. E eu vou ver como é que está sendo a aceitação do público, como é que vocês estão levando isso, está trazendo críticas, trazendo... É, pontos positivos que vocês gostaram, porque no primeiro momento eu tô fazendo isso pra mim, eu tô fazendo realmente pra eu poder é, desabafar, pra eu poder tirar esse peso, né, que tá sendo viver nesse período de pandemia um pouco aqui de dentro, mas também, quem sabe, poder reconfortar que vocês aí do outro lado, ao me ouvir ou ouvir as pessoas que eu vou trazendo aqui também ao longo do dos episódios no podcast, sintam-se abraçados, seja pela história, ou pelas histórias, ou até mesmo por alguma, de repente, algum episódio um pouco mais cômico, né? Então, é, assim, é, é isso. Eu quero que também traga um pouco de leveza, ou se não for leveza, um pouco de sabedoria. Eu penso em fazer alguns episódios trazendo notícias de Covid. E muito se sabe que a gente tá vivendo um momento difícil, com muita gente super negacionista, não só em termos das questões envolvendo a doença mas em termos de vacina a gente tem aí milhares, milhões de pessoas que acreditam que a Terra é plana a gente tem muita gente negando a ciência né, o que é absurdo é assim, é impensável então assim, é, é um momento que eu acho que acima de tudo vai ser muito legal da gente poder debater, falar um pouco de notícias trazer pílulas de notícia, por que não? as principais notícias do dia de hoje sabe, tem vários é, várias rádios, né? vários jornais fazem isso eu não vejo é, problema em fazer isso nesse momento em formato de podcast também. Não vai ser, eu acho que 100% o foco, mas não deixa de ser importante trazer essas notícias até pra gente poder se sensibilizar e mandar isso para seu pai, para sua mãe ou para aquele colega que tá indo aí no final de semana se encontrar, fazer uma festinha fechada e não tem nem um pouco de vergonha de assumir isso numa rede social, sabendo que pode expor não só a si mesmo, mas pessoas que não tem nada a ver com isso. Você que mora num prédio pode passar doença, por exemplo, para um senhor de idade que tem obrigação às vezes de ter que pegar um elevador, não seja, não sendo junto com você, mas o vírus ficou lá e numa dessas você pode acabar matando, né, essa pessoa. Então assim, eu penso também em trazer notícia porque é importante a gente conscientizar. A gente vive um momento de pós-verdade, fake news, mentira, não importa, o termo, o sentido é o mesmo. Então a gente precisa dessa conscientização, a gente precisa que todos tenhamos essa sabedoria. E acima de tudo o amor próprio, a tal da empatia, ficar em casa. Você não fica em casa só por você, você fica em casa para proteger quem você ama, e quem você não conhece Se você não pode ficar em casa Que você é, possa usar todos os tipos de EPI sabe? Máscara, se possível uma luva sabe? Álcool gel para cima, para baixo Porque é, é um momento acima de tudo muito difícil Tem muito patrão, né? tem muito chefe Que não liberou os funcionários E não provê essas, é, esses artefatos, vamos dizer assim Mínimos de sobrevivência nesse mundo apocalíptico Que a gente está vivendo eu vou falar agora um pouco de mim. Como eu falei no começo, eu sou jornalista, né? Eu sou graduado pela faculdade Casper Libero. Eu não comecei a minha carreira como jornalista. Muito tempo atrás eu ingressei em faculdades. Cheguei a estudar durante grande parte da minha vida ciência da computação, engenharia também. Quase me formei em ciência da computação. E eu acabei não me formando... É, eu, eu tranquei a faculdade em 2013 porque eu descobri que eu tinha uma doença nos olhos, uma doença de degeneração das, das minhas retinas chamada de degeneração látice. Hoje em dia tá tudo bem, tudo controlado, graças a Deus. Fiz alguns procedimentos aí de controle, né, alguns procedimentos cirúrgicos. Mas o ano de 2013 foi um ano muito difícil, eu também perdi a minha avó e eu não tava feliz com o curso. Então eu também penso em trazer um pouco esse tipo de debate aqui dentro do Afinadamente, porque... É, eu vejo que muita gente anda muito entristecida com as áreas né, em que trabalham. Hoje mesmo um colega veio aqui, me procurou no, em uma rede social, falando que ele também trabalha com TI, que ele pensa em mim, que ele pensa em trocar de área e tudo mais. É, eu acho que assim, esse autoconhecimento, você saber, você conseguir se enxergar sendo feliz numa profissão é uma coisa muito difícil. Todo mundo já teve esse momento, né? Imagino que vocês conheçam... Número gigantesco de pessoas que não são felizes nas profissões, mas acabam se vendo presas, seja porque tem filhos, tem pessoas familiares que dependem do ganha-pão e não se vê no momento de, por exemplo, estudar. Eu tive o privilégio, quando eu troquei, tudo bem. Já fazia, acho que já eram sete anos que eu estava batendo a cabeça na computação, se eu não fiz a conta errada. Mas eu nunca fui feliz na computação, nunca fui feliz. Eu cheguei a trabalhar, cheguei a fazer alguns projetos muito legais, até com colegas, mas... Acima de tudo eu não me via no longo prazo, sei lá, um pai de família ou até mesmo um cara comprando um apartamento com dinheiro vindo de TI, sabe? Eu tava realmente entristecido, eu ia trabalhar triste, então eu brinco que era como se uma sombra maior do que a minha sombra normal me acompanhasse pra cima e pra baixo, né? E acho que isso é um, é um primeiro sinal, então eu quando vi, me vi né, nesse cenário, eu falei, eu preciso sabe, encontrar alguma coisa, eu sempre gostei de falar, sempre gostei de escrever, até algumas das faculdades que eu entrei, eu lembro que o, a redação, né o, a prova de redação foi o que me jogou ali a minha nota um pouco pra cima, o que já era um sinal, eu sempre gostei muito também de escrever e de falar, e eu acabei prestando o vestibular da Casper, passei e eu pude trabalhar nas melhores redações do Brasil, assim, eu me vejo um cara super privilegiado nesse sentido, eu fui ali parte de uma das últimas levas de jornalistas que passaram pela extinta revista Info, né, que era um dos braços lá da Exame, eu assinava essa revista durante muito tempo, eu assinei ela por anos e anos, e me ver ali dentro foi, assim, com certeza a realização de um sonho, de um projeto pessoal, é, e de lá eu comecei a me interessar por rádio, eu tive um contato com rádio já na minhas primeira, acho que foi na minha primeira semana na Casper A Casper tem lá uma rádio universitária né, que já tinha um sinal nacional, não sei se chegava nacionalmente falando Mas assim, você podia ouvir nacionalmente por meio de aplicativo na internet, né, pelo site Então é, eu acabei indo pra Rádio Gazeta, fiquei um tempão lá, quase dois anos e lá eu pude fazer, nossa, as coisas que eu posso dizer que foi o período que eu mais fui feliz em termos de trabalho. Porque lá eu pude trazer vários e vários artistas que eu nunca imaginei. Conversar com pessoas, assim, estar perto de pessoas, não, necessari não necessariamente eu entrevistando, mas estando perto, vivenciando aquele debate, acompanhando, sabe? Eu lembro que teve um dia que eu entrevistei o Epica, aquela banda super famosa holandesa, e se eu não me engano, no mesmo dia, naquele, naquela, naquele estúdio tava Acho que era o Dudu Nobre, eu não tenho certeza. Mas enfim, então assim, sabe? Era uma, uma troca muito legal. E assim, as duas pautas super fantásticas, super incríveis. Então assim, não só em termos de falar com famosos, mas ver as histórias de vida, ver as diferenças. Eu me lembro que, por exemplo, o Mark Jansen do Epica me falou... Eu perguntei pra ele em off como que era ter uma banda como a deles que cada um tá no lugar, né? A vocalista mora com o um marido na época na Alemanha, o Mark morava na Itália e ele falou uma coisa que é muito verdade ele falou, cara, o tempo que eu gastei, por exemplo hoje, pra sair do aeroporto de Guarulhos e chegar na Paulista, que era onde, onde era a Rádio Gazeta, onde é, perdão é, foi maior do que o tempo, às vezes, que eu levo de avião da Itália pra ensaiar, sei lá, na Holanda ou até mesmo na própria Alemanha e é verdade, né? Então é, o Brasil é um país com muitos... É, problemas, mas acima de tudo com umas coisas muito interessantes né, a gente tem as nossas peculiaridades também, e o trânsito é uma peculiaridade muito grande do Brasil, então assim, eu pude fazer isso e assim, eu sinto muita falta de fazer isso, não só entrevistas, mas de trazer essas histórias, de trazer algumas é, coisas interessantes, e eu acho que o Afinadamente vai ter esse potencial, é, eu não vou prometer entrevista toda semana, eu não vou prometer coisas assim incríveis, porque também dependo de agenda e dependo de interesse dos outros, mas acima de tudo eu quero construir uma base sólida com vocês, eu quero ter com vocês aqui é, o que eu tinha lá, sabe, que é fazer um projeto, trazer às vezes alguma análise, é, eu tenho vontade de, sabe, trazer pessoas pra falar de temas com teoria recentemente a gente teve aí o fim do vision eu penso em trazer um psiquiatra para discutir, discutir a questão do luto, é assim mesmo que eles aprendem? É assim que eles vivenciam dentro de uma faculdade? Acho que isso é um assunto que todo mundo tem interesse, eu acho que vale super a pena trazer um debate como esse. Isso se você estiver ouvindo daqui muito tempo, potencialmente acho que vai ficar um pouco desconexo, mas não deixa de ser um tema legal. O luto, sobretudo nesse momento que a gente vive né de pandemia, é um tema que... Eu nem vou dizer que tá em voga, que tá em alta, mas é um tema que é preciso muito carinho para falar sobre o luto, né? É preciso muito... É um toque muito grande, porque cada um vivencia isso de uma maneira muito diferente. Mas acima de tudo tem um denominador comum, que é a dor, né? É saber lidar com essa dor, com essa ruptura. O luto é uma ruptura do status quo, né? Basicamente. Então, assim, é... Eu vou falar de muitos temas, como vocês puderam ver, muitos temas diferentes, sabe? Eu penso em trazer um pouco de tudo. Como é o rádio? Posso trazer alguns colegas. Eu também passei, como eu estava falando, por redações diferentes. Passei pela Info, pela Gazeta. Cheguei a passar pela Rádio Globo. Na época que a Rádio Globo ainda era M. Fui do time que estava ali entre a transição da M para a FM. Passei pela CBN. Cheguei a participar também um tempinho de um projeto na TV chamado Rede TV Games. Então também fiz parte ali do da, da rede TV, num projeto de TV, puxa, foi fantástico estar na TV, sabe, era uma coisa que eu já sonhava, e passei por outras redações, como o próprio Show -Me Tech que é um grande veículo de tecnologia, fui ali, uma espécie de redator barra analista, né, fazer alguns reviews de produtos, então assim, eu tenho uma carreira, graças a Deus, é, eu acho que eu pude fazer um pouco de tudo, e além disso, hoje em dia, como eu falei Eu trabalho como relações públicas Eu acabei trocando de lado de 2018 para cá Eu cheguei a trabalhar um tempo como RP, né, ou PR, como vocês quiserem chamar Relações públicas ou public, public Relations Pra NVIDIA Cheguei a trabalhar também como PR pra Activision Dentro de uma agência, né As duas foram dentro de agências Uma na Sing e outra na Weber Shandwick. E é uma agência que fica dentro da Weber Para quem não conhece é, Eu trabalhei um tempo na Creation e depois na Current Global Dentro da Weber para Activision por quase dois anos Aí eu fui para a máquina Conan Wolf, que é do mesmo grupo da Burson Atender a Microsoft Xbox, né? Fiquei como PR a Microsoft por quase um ano da minha vida E aí em julho do ano passado eu aceitei o desafio da Millennium Group Que é a agência que eu tô atualmente E eu trabalho com seis clientes A gente tem a um guarda-chuva de seis clientes Agora, né, o cliente que a gente acaba tendo mais demanda ao longo do dia é a Electronic Arts que é justamente a empresa que faz vários e vários títulos muito famosos de videogame, como Star Wars, Apex Legends, The Sims, FIFA, né? Temos também aí Madden, enfim, vários jogos que tem um carinho muito grande aqui no Brasil. Eu também trabalho com um dos clientes do Google X, que tem o Project Loon. Tem também o Project Loon, que é um projeto incrível, né? Com balões e tudo mais. né? a gente tem Altman Solon, que é um cliente de consultoria. É... Tem a Intelai, um cliente de tecnologia e inteligência artificial para a área de medicina. É, Globenet, que é um cliente de que passa né, com cabos submarinos de Miami até Brasil, Argentina, enfim a gente tem uma gama muito grande de clientes aqui no Brasil, eu não tô aqui muito pra falar da minha carreira profissional dentro da milênio mas claro que em alguns momentos pode ser que isso aconteça aqui dentro do podcast, porque é natural, né eu vou desabafar um pouco e eu penso em trazer também como é o dia a dia de um RP ou de um PR até o episódio 900, acho que eu vou decidir como eu vou chamar a profissão mas assim, é, é uma profissão que se faz um pouco de tudo, né isso é muito legal. Então, eu acredito que para muitas pessoas também que possam vir a escutar esse podcast e estiverem pensando em uma carreira, pode ser muito interessante, sabe? Pode ser uma... É uma fonte de inspiração, seja me ouvindo ou seja ouvindo alguns dos nossos uhum. entrevistados que eu vou trazendo ao longo aqui dos próximos e próximos episódios. Então assim, gente, eu já falei acho que mais do que eu imaginava aqui, era mais realmente um pouco para vocês me conhecerem e entenderem um pouco do projeto. Eu penso realmente em trazer notícias, eu penso em trazer entrevistas, eu penso, penso em trazer debates, quem sabe até especiais, contando um pouco de alguns artistas também, que eu acho que muita gente... Tem curiosidade, né? Fazer uma espécie de documentário em áudio trazendo algumas novidades. Então vejo que tem muito potencial para a gente fazer muita coisa legal. É, eu agradeço você que ficou aqui até o final. Muito obrigado por me ouvir e se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, o meu perfil é o Victor Coelho, em todas as redes sociais, no Twitter, no Facebook no Instagram, se vocês quiserem também seguir o Afinadamente, por enquanto eu criei apenas o Twitter, penso em criar um Instagram, alguma coisa mais assim, mas de verdade, agradeço agradeço por vocês ouvirem até o final, aceito críticas sugestões, e vamos que vamos gente, vamos afinar né? vamos afinar as nossas mentes, afinar a nossa cabeça porque precisamos estar unidos uns com, os outros, uns com os outros nesse momento difícil que a gente está vivendo. Um abraço, um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.